0: Hello, hello. Bienvenue sur Falafel Cinéma, le podcast du cinéma israélien. Je suis Yaël de Movin's et je vous présente le 20e épisode de Falafel Cinéma. Et oui, déjà 20 épisodes en ligne que vous pouvez déjà aujourd'hui retrouver sur la page Facebook du podcast et sur toutes les plateformes. Aujourd'hui, alors que le festival de Cannes bat son plein, je vous conseille d'ailleurs d'écouter les trois épisodes consacrés au festival et ses relations avec le cinéma israélien, je vous emmène à la plage. Cinq films, oui, cinq films dont l'action se passe à la plage. Et d'ailleurs, vous entendrez tout le long de ce podcast le doux son des vagues. Le premier film que j'ai choisi s'intitule « Les Voyeurs ». C'est un film d'Urizoar, un très grand réalisateur israélien des années 70, et dont l'acteur principal est, comme dans la plupart de ses films, Arik Einstein, un chanteur également très célèbre en Israël. Écoutons, si vous le voulez bien, la musique de ce film. <muches>
1: Je ta un tarze, je suis un tarze, je je ha un tarze, je suis un je suis te un je je chante à cola laila à ta corée la ceja qui gagne à valver et ta chouvre mouquet de ta
0: d'entendre pour cet épisode consacré à la plage la musique de Metitsim, un film réalisé par Uri Zohar et composé par Harry Kanstein. Mais de quoi parle donc ce film qui se passe à la plage Eh bien c'est l'histoire d'Elie, mariée, guitariste, un grand séducteur qui trompe sa femme sans l'assumer, et de son ami, Goutet, un beach boy qui voudrait multiplier les conquêtes mais manque singulièrement de tact. Tout se complique car et Emily, la femme d'Elys, ont une relation d'amitié sincère. Donc tout ne se passera pas comme prévu. C'est un premier volet de la trilogie de la plage et Urizoa dresse un portrait de la bohème de Tel Aviv dans, la, dans les années 70. L'histoire donc de toute une génération désorientée et en quête d'elle-même. L'impact du film fut tel que la plage de Tel Aviv et d'ailleurs, baptisé la plage des voyeurs, la plage Métitime. Un film culte donc. Vous pouvez d'ailleurs retrouver certains films du risoir sur le site de la Cinémathèque de Jérusalem, où les films sont en accès libre et dans plusieurs langues. Keren Ben Rappel a réalisé le prochain film dont je vais vous parler aujourd'hui. Ce film décrit la vie quotidienne dans une petite ville défavorisée du nord d'Israël qui s'appelle Kiryat Yam. La musique est composée par Renaud Mayer et je vous la fais écouter tout de suite avant de vous parler de cette intrigue. d'entendre la très belle musique composée par René Mayer du film Vierge réalisé par Keren Ben Raphaël. Quelle est donc l'histoire de Vierge ou en hébreu En Betulot Bakerayot Eh bien, à Yam, dans une petite station balnéaire au nord d'Israël, Lana, qui a 16 ans, s'ennuie ferme et elle ne rêve que de vivre sa vie très loin, comme toutes les adolescentes de son âge d'ailleurs. Elle se dispute constamment avec sa mère, qui est la patronne d'un café, et qui l'élève seule. Mais sa vie va être bouleversée, ainsi que la vie de la petite ville, lorsqu'un pêcheur affirme avoir vu une sirène. À partir de ce fait d'hiver authentique, Vierge raconte une histoire à la fois très israélienne, d'intégration et très universelle. Au casting, on retrouve Michael Aloni, héros de la série israélienne When Heroes Fly, mais surtout des que vous connaissez certainement, dont d'ailleurs j'ai fait un podcast, et Joy Rigger qui avait déjà joué dans Past Life, un des meilleurs films d'Avi Necher. Et maintenant, place au surf.
2: Ça, c'est Buddy. Il se fait appeler Buddy, ça te va
3: Enquête de quoi
0: De la
2: vague De la vague métaphysique Il encore plus dingue que toi,
0: je... Si comme moi vous êtes fan de Surf, vous aurez bien sûr reconnu un dialogue extrait du film Point Break réalisé par Catherine Biglow. Et c'était un dialogue entre Laurie Betty et Kenny Reeves pour parler de la, cette vague mythique. Donc, Pourquoi ce dialogue Pour vous introduire le prochain documentaire, un documentaire court-métrage qui s'appelle The Holy Surf et dont je vous fais écouter la musique avant de, de vous en parler, un film très original. Vous venez d'entendre la musique composée par Daniel Barenbaum mais interprétée par le West Eastern Divine Orchestra Album. Et le titre était Elgar Enigma Variations, l'opus 36 9, Nimrod. Et donc la musique de Holy Surf, un film sur la paix, réalisé par Stéphane K. Criff, sélectionné et projeté hors compétition au Festival de Cannes en 2013. Ce documentaire véhicule un message de paix sur ceux qui font changer les choses en surfant ensemble. Donc une nouvelle génération qui peut apporter quelque chose de nouveau entre ces deux communautés. Et puisqu'on parle de faire bouger les choses, je vous propose maintenant de découvrir notre quatrième film. Un quatrième film donc qui se passe également au bord de la mer. Il s'intitule en anglais « The Red Sea Diving Resort ». Il est disponible sur Netflix sous le titre « Opération Brothers ». Un film réalisé par Guédéon Raff, que vous connaissez bien sûr, avec Chris Evans et Ben Kingsley, de grands acteurs. Et la musique de ce film est composée par Michael Dana, un compositeur canadien. Écoutons tout de suite euh, ce joli morceau et puis euh, nous, je vous parlerai de cette histoire incroyable.
2: Nanonan, Nanonan, kati Don't lie down Allah, don't lie down Allah, don't lie down Allah me you, or give there- speak more United, you want S'annonce aujourd'hui mes chèvres, miasimiat, baiflet, 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 Miffusion, sou, magage, vie d'ailleurs, l'osnaïk, mourir, chubim, miffé, coel, halala, chivi, miffé, coel, laïk,
0: la très belle musique que vous venez d'entendre était composée par Edan Rechel et le morceau s'intitulait Mi Maa Ma Donc C'était bien sûr la musique de Opération Brothers que vous pouvez voir sur Netflix. Et de quoi parle donc ce film d'action palpitant inspiré d'une histoire vraie Eh bien, il raconte l'histoire d'une équipe d'agents de service spéciaux israéliens qui cherche à exfiltrer les Juifs d'Éthiopie persécuté au Soudan, filtré par le biais d'une station touristique qui s'appelle Laros Holiday Village. En effet, Arrous est un lieu en, au Soudan donc, prisé des amateurs de fonds marins et de petites maisons surplombent l'un des plus beaux points d'observation des coraux. Et donc, en 1981, accompagné d'un ancien commando marine, Daniel Limor, amateur de plongée, repère ce village de vacances construit d'ailleurs par des entrepreneurs italiens en 1974 et abandonné, faute d'accès à la route et à l'eau courante. Le Mossad, par l'intermédiaire d'une société écran suisse, loue le site hôtelier aux autorités soudanaises pour 250 000 dollars par an. Une équipe d'agents dirigée par Daniel Limor s'y installe et s'occupe d'abord de réhabiliter les lieux. Et d'ailleurs, on y retrouve dans ces lieux la toute première planche à voile utilisée au Soudan. Une quinzaine de soudanais est recruté pour former le personnel local de l'hôtel et le complexe finit par accueillir de vrais touristes, dont des militaires égyptiens, des, des membres des SAS britanniques et des diplomates étrangers. Et il acquiert une certaine notoriété internationale après la diffusion par le Mossad à plusieurs milliers d'exemplaires d'une plaquette touristique qui le présente comme un site de plongée sous-marine exceptionnel. Finalement, l'évacuation des réfugiés est assurée par des commandos de la marine israélienne de la Chariérette en Zodiac, au prétexte de séances de plongée nocturne organisées pour les clients de l'hôtel. Mais en mars 1982, la troisième opération manque d'échouer du fait d'une intervention de militaires soudanais qui croient à des activités de contrebande. Le choix est alors fait de procéder à l'évacuation des réfugiés par voie aérienne cette fois. Les avions israéliens se posent donc dans le désert. Donc cette opération extraordinaire prend fin en 1985 et l'auteur et producteur Guy Deon Raff a ainsi déclaré à propos de cet événement montré dans le film C'est un beau message, l'histoire de la diaspora juive est réellement importante à notre époque. L'idée de deux communautés très différentes qui s'unissent m'a beaucoup ému. Les Éthiopiens étaient aussi actifs dans leur propre sauvetage que l'était le Mossad. C'est l'histoire d'une mission folle, presque impossible, qui finalement a réussi. Mon film n'est en aucun cas un documentaire, mais c'est un film inspiré par la vérité. Je me sentais responsable de bien raconter cette histoire et d'honorer cette communauté. Le dernier film dont je vais vous parler aujourd'hui s'intitule « Les Méduses ». C'est un film réalisé par Shira Geffen et Edgar Keret qui a remporté le, la Caméra d'Or au Festival de Cannes en 2007. Je vous propose tout de suite d'en découvrir la musique composée par Christopher Bowen et Grégoire Hetzel. Et ensuite, je vous en parlerai un tout petit peu plus longuement. Du film Les Méduses composé par Christopher Bowen et Grégoire Hetzel. De quoi parlent donc les Méduses Les Méduses se découpent en trois, trois histoires. L'une d'une petite fille qui sort de la mer et qui change la vie de Batia, une jeune femme qui la recueille et qu'elle suit comme son ombre. La deuxième histoire nous raconte une histoire de Keren qui se cache la jambe le jour de son mariage et qui doit renoncer à sa lune de miel aux Caraïbes. Quant à la troisième, il s'agit de Joy, une employée de maison en exil, qui va, sans le vouloir, renouer les liens entre une vieille femme sévère et sa fille. Donc ces histoires sont comme des bouteilles jetées à la mer, des fragments d'humanité qui flirtent avec l'absurde. Edgar Keret et Shira Geffen ont déclaré à propos de ce film « Les protagonistes ont l'illusion de choisir leur propre chemin ». Comme des méduses qui se laissent porter par le courant, ils fonctionnent par automatisme, sans véritablement contrôler leur vie. Les courants souterrains qui les dirigent viennent du passé, d'expériences traumatiques ou des stéréotypes. À la fin du film, certains personnages vont peut-être réussir à s'affranchir de ces influences. Ils seront alors arrivés au bord de la plage face à la mer, et pour un instant, ils pourront se tenir debout dans un endroit clair et authentique, et espérer. Voilà ce très très beau message, très beau texte aussi écrit par Edgar Keret et Shira Geffen à propos de leur film Les Méduses, dans lequel on retrouve Sarah Adler, que vous avez certainement vu dans The Cake Maker, qui a été projeté dans un festival de cinéma israélien, je pense celui de 2018. Je vous remercie d'avoir écouté le 20e épisode de Falafeld Cinéma. Avant de refermer d'ailleurs cet épisode, je vais vous faire un petit point sur l'actualité audiovisuelle des films et des séries que vous devez voir en ce moment. Sur Apple TV, vous avez la série Tehran, une très très bonne série dont la saison 2 passe actuellement, avec la grande actrice Glenn Close en agente du Mossad cette fois. Une série créée par Moshe Zander, Mahor Kohn et Drana Eden. Sur la plateforme Netflix, vous avez une nouvelle série israélienne qui s'appelle The Beauty Queen of Jerusalem ou La Belle de Jérusalem, adaptée du livre de Saré Tisha et une série créée par Shlomo Machiar et réalisée par Odette Davidov. Avec la très belle Swell Ariel Or, Yuval Scharf, Michael Aloni, que vous connaissez bien sûr pour l'avoir vu dans les ch'ticels, et Itzi Cohen, que vous avez bien sûr certainement vu dans la série Fauda. Une série qui nous fait voyager dans le temps, au début du XXe siècle, pendant la guerre d'indépendance d'Israël. Vous retrouverez aussi ma critique sur le site Culturgie, d'ailleurs, en ce moment. Enfin, un dernier film qui n'est pas un film israélien, mais qui est un film sur la mémoire et la transmission de la Shoah et qui s'appelle Évolution, je vous le recommande. C'est un très bon film réalisé par Cornel Moudrosko euh, qui a écrit ce film inspiré des histoires racontées par sa mère et qui passe en ce moment au cinéma. Je vous remercie d'avoir écouté Falafel Cinéma. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, hein, disponible sur toutes les plateformes, ou en tapant simplement dans Google Falafel Cinéma. Et vous avez aussi une page Facebook hein, où vous retrouverez tous les épisodes du podcast. Et chaque semaine, vous pouvez également me retrouver sur le blog Movie in the Air, un blog bilingue anglais dédié aux films et aux séries. Si vous souhaitez m'apporter votre soutien, parce que ce podcast n'est pas sponsorisé, vous pouvez le faire en achetant mon premier roman « Nous, un art une dystopie sur la mémoire ». Vous trouverez bien sûr toutes les informations dans le descriptif de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, merci de nous être fidèles. À bientôt et shalom, shalom Special for you to